0: اذا مشاهدين مشاهدينا نتابع معكم اغلاقات الاسواق الخليجيه تباعا أبداها بسوق مسقط للاوراق الماليه الذي انهى الجلسه على مكاسب محدوده وبالكاد استطاع ان يتماسك عند 3958 متخلية عن مستويات ال4000 نقطه التي نشدها طبعا في وقت سابق سيطرت اليوم احجام التداول بشكل ملحوظ لدينا على اسهم من القطاع المصرفي وتحديدا الخدمات الماليه بنك مسقط كان على راس قائمه النشاط بحدود مليون وربع مليون سهم عمل تراجع في القيمه السوقيه بنك نزوى مليون وربع مليون سهم عمل ارتفاع في القيمة السوقية. نهضة الخدمات 700 ألف سهم من التداول. مع إلى جني الأرباح على السهم. أريد أيضا كان من ضمن الأسهم التي نشطت. وحدود 680 ألف سهم. بنك HSBC عمان قرابة 670 ألف سهم من التداول عليه. لكن ماذا عن البورصة في البحرين وكيف بدأت لدينا التداولات استغرقت السوق قرابة 19 نقطة للمئوين للوصول إلى 1661 نقطة ماذا عن النشاط وإين استثمرت السوق في نهاية الجلسة نلقي نظرة بنك الاهل المتحد من فتره نجد النشاط عليه حدود مليونين وربع مليون سهم جي اف اتش مليون سهم بنك السلام مليون سهم المؤسسه العربيه المصرفيه قرابه مليون سهم والمصرف الخليجي التجاري قرابه وثلاثين الف سهم من التداولات عليه مع ميل القائمه كما نلاحظ طبعا الى ارتفاع في الجلسه الى الاسواق الاماراتيه وتداولات جلسه هذا الاربعاء وكيف بدت لدينا طبعا التداولات تحديدا سوق دبي المالي تراجع بفارق نسبي محدود وبالكاد استطاع ان يحتفظ بال2900 نقطه الحاجز النفسي، سوق العاصمه الاماراتيه ابو ظبي عوامل كثيره كانت اليوم لن نقول ضاغطه لانه نسب التراجع تعد في حدود جني الارباح 20 نقطه المئويه استقر عند 7665 نقطه، ماذا عن سوق دبي ونشاط الجلسه مع تتمت الجلسه. الإثمار على رأس القائمة 37 مليون سهم إلى طبعا تراجع في القيمة السوقية الاتحاد العقارية بقي محافظ على نشاطه حدود 32 مليون و700 ألف سهم التداولات زيارة 27 مليون وربع مليون سهم الخليج للملاحة ميل إلى تراجع في القيمة السوقية السهم أيضا كان على نشاط يفوق أو يصل تقريبا 26 مليون سهم العربي للطيران أيضا كان على نشاط مصاحب للارتفاع في القيمة السوقية سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي وكيف بدت لدينا عملياته طبعا كان أفضل حامن بالنسبة الأسهم النشط الشاق الاستثمار 132 مليون مليون سهم مع ميل الى ارتفاع في القيمة السوقية، رأس الخيمة العقارية مائة ألف سهم مع ميل ارتفاع في القيمة السوقية، منازل عقارية أيضاً كان ضمن الأسهم النشطة، الدار العقارية تراجع كقيمة سوقية وأنها عند 4 درهم 14 فلس ولكن بحدود 77 مليون سهم من التداولات عليه ودانا غاز في ذي القائمة 41 مليون سهم مع ميل ارتفاع في القيمه السوقيه والى اخر الاخبار حيث وافق مجلس اداره الشركه الخليجيه للاستثمارات العامه العامه ججكو المدرجه في سوق دبي المالي على السير في اجراءات اعاده هيكله راس المال وذلك من خلال تعيين مستشار مالي وقانوني حيث سيتولى المالي مسؤوليه دراسه الوضع الاقتصادي والمالي للشركه بما فيها الموجودات والمطلوبات وتدفقات النقديه وذلك الوصول الى خطه ماليه متكامله ضمن اطار زمني لتعافي الشركه يذكر بان سهم الشركه موقوف عن التداول منذ فبراير 2009 ونعود الى الخبر الابرز حيث قال الرئيس التنفيذي لشركه العالميه القابضه سيد بصر شعيب لرويترز ان الشركه تبحث عن فرص استثمار في تركيا في قطاعات تشمل الرعايه الصحيه والصناعه وتصنيع الاغذيه واوضح شعيب ان وفدا من الشركه يزور تركيا هذا الاسبوع بحثا عن فرص مؤكدا امتلاك تركيا واحده من اكبر منشات تصنيع الاغذيه مما يشجع على دراسه الامر. العالميه القابضه على الحياد منتهى تداولات الجلسه عن اداء السوق الاماراتي في هذا التوقيت تحديدا من العام وعن هذه الصفقات التي ربما تسعى لها الشركات الاماراتيه في الخارج مع السيد محمد علي ياسين رئيس التنفيذ الاستراتيجيات والعملاء في الضبي كابيتال دائما أحييك سيد محمد اهلا ومرحبا فيك دائما معنا خليني ابدا باوضاع الاسواق الاماراتيه في هذا التوقيت احنا يعني نحزم حقائب الصيف نعود الى عام نشط ربما مع فتح حدود القيود بشكل تقريبا 100% في معظم القطاعات، الى اي حد تعتقد انه ما تزال السوق بعيده عن التعافي المنشود او التعافي النفسي لمعظم يعني المستثمرين في كلا السوقين؟
1: شكرا على استضافتك طبعا أفروض الناس يكونوا رجعوا من السفر هلا هل المدارس للاسبوع الجاي يعني. صح آه، ولكن كان كان بشكل عام كان موسم آه ناجح لاسواق الامارات انا برايي يعني شهر آه يوليو وشهر آه اغسطس حتى الان ايجابيين بتوجه بحركتهم كمؤشر عام آه، منذ بدايه العام سوق ابو ظبي 52 53% سوق دبي 15% اسواق الخليج بشكل عام سترولا ادائها خلال فتره الشهر هذا كانت ايجابيه جدا مقارنه مع مؤشر الاس سي اي أسواق ماركتس اسواق طبعا لانه احنا في عندنا الصين وكان في توترات بالصين وعمليه الريجليتورز عم بتصير على الشركات اثرت سلبا على ذلك المؤشر لكن نحن في دول مجلس تعاون بشكل رئيسي كان اداء اسواقنا ايجابي جدا سواء من ناحيه اداء المؤشرات او من حتى حجم التداولات يعني يمكن السوق السعودي في انخفاض في حجم التداولات كمعدل مقارنه مع ثلاثة اشهر الماضيه بس الامارات، الكويت، قطر في عندنا ارتفاع موجود، واداء الاسواق يعتبر ايجابي في عندنا وبالتالي انا برايي انه حتى الشهر اغسطس بدنا ننظر اليه ايضا بالتفصيل كان في عندنا تراجع باسعار النفط خلال هذا الشهر حتى الامس بالتعافي الا انه استمرت أس حركه المؤشرات ايجابيه، وهذا بيعطيني اشاره الصراحه على انه التدفقات الماليه اللي عم تيجي في الاسواق هي سيوله في رايي معظمها هي محليه اكثر مما هي اجنبيه. لانه دائما حركه الاستثمار الاجنبي تتاثر بتحرك مؤشرات الاكبر العالميه. <تصفيق> احنا اسواقنا حركتها ايجابيه، انا برايي لانه الاستثمار المحلي <تصفيق> سواء كان فردي او مؤسساتي كان له دور في عمليه خلق هذا الاستقرار، كان في عندنا عمليه اصدارات اوليه ناجحه للسعودية خاصه ومن ثم هون عندنا بالامارات واعتقد الكثير من ذلك قادم وسمعنا كثير من التصريحات خلال <تصفيق> الاسبوع هذا عن ما هو قادم في الشهر القادم وأعتقد أنه هذا سيساعد في استمرار قوة الدفع التي نراها منذ بداية
0: العام. نعم، سيدي محمد يعني في اهتمام واضح من الشركات الاماراتية بقطاع الأغذية، في وقت سابق سمعنا عن أغذية التي استحوذت على الكثير من الشركات اللي ليست العادية، نعم. يعني هي المؤثرة في المنطقة، نبيل أو حتى شركات أخرى أيضاً في مصر وغيرها، والآن في توجه من العالمية القابضة أيضاً لاستغلال هذا القطاع وقطاعات أخرى في تركيا، إلى أي حد تعتقد أن التوقيت مناسب واقتناص الفرص في هذا القطاع سيدفع بأسهم هذه الشركات فعلاً إلى النمو أكثر؟
1: شوفي هو السمه اللي احنا بنلاحظها اليوم انه في عندنا القطاع الخاص لو سميناه قطاع خاص ولكن في الواقع هي شركات لها هناك تملك حكومي او شبه حكومي عالي فيها بدات هي تقوم بعمليات التوسع الخارجي باستحواذ في قطاعات استراتيجيه لبعض الدول لعمليه تامين اما الامن الغذائي او التامين الصحي او سلسله الموزعين يعني لعده صناعات وهذا واضح وكان سمعناه أيضا كما تحدثت انت في بداية الحلقة على موضوع المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التنفيذي للشركة آي إس الواقع في كثير من الأمور التي تحدث عنها خلقت كثير من الحركة في أسواق خاصة الإمارات يعني تحدث عن استحواذ على ما يسمى تير شركة ثانوية في قطاع العقارات التطوير العقاري وأصبح وجدنا أن أسهم زي القدرة منازل أصبحت كلها ترتفع تحسبا من المستثمرين على يعني ربما تكون هي الشركات هي التي ستقوم عليها عمليه اتش سي بي الاستحواذ هناك فيما يتحدث عن عمليه في تركيا انا برايي التارجت او الاهداف موجوده ومحدده ولكن ربما عمليه التنفيذ كما تحدث قد تاخذ بعض الوقت العمليه هي لانه سيحتاج لعمليه آه آه يعني اخذ قروض من بعض البنوك لعملية اقتراض لعملية مثل هذه الاستحواذات مبدئيا حتى يقوموا بعملية إصدار ربما سندات خلال الموسم الثاني لعام 2022. كلها هاي تعطينا إشارات على أنه هناك سياسة توسعية نقدية تصب في مصلحة الأسواق وهي الشركات مدرجة في الأسواق. في عندنا لو تطلع ست أروا لا إحنا لو, ست... لو طلعنا طلعت على آخر ست أشهر كنت بطلع قبل الحلقة أشوف. في يعني عندنا شركات طالعة 48 49%، لو أنت على سهم أمانات مثلا 45%، سهم دانا غاز 49%، سهم القدرة حوالي 300% منذ منذ ستة اشهر. في هناك اسهم ليست رئيسية في المؤشر ولكنها يعني عادت بارباح كبيرة على المساهمين في السوق. وهذا عملية هذه الارباح يتم اعادة تدويرها في اسهم اخرى قد نجدها في شركات كبيرة مثل ياسات او الفضبي. <تصفيق> او نجدها في شركات صغيرة قادمة مثل اللي حكينا عنها ويكون عندنا هناك في عملية استمرار لعملية توليد الثروات والسيركليشن وتدفقات النقديه اعاده ادارتها في الاسواق الارباح وهذا ايجابي <تصفيق> لقدره الاسواق على الاستمرار في هذه الحركه الايجابيه طيب. على الاقل فيما من المنظور
0: طيب سيد محمد لاي حد تعتقد انه القطاع البنكي استعاد عافيته بدانا نتخلص من بعض المخصصات الثقيله وتذهب لدينا في الرصيد ربما تحسين الارباح بطريقه معينه الهامش الربحي سيتحسن، هل فعلا اليوم عندك البنوك الاماراتيه تنتظر يعني جاكسون هول حتى نسمع اذا كان في اي من اشارات من الفدرال الامريكي بانه يسحب خطط التحفيز النقد بالتالي حنسمع عن بدايه رفع اسعار الفائده تحقيق فوائد ايجابيه للقطاع البنكي.
1: شوفي هي طبعا احنا بشكل عام لما يكون في عندنا احنا عمليه تغير في اسعار الفائده بيكون في هذا ايجابي للبنوك لانه في عندنا بيكون هامش الربح نت انترست مارجن صافي الربح من 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 النت من الفائده بيصير يتحرك ايجابيا لصالح البنوك. الفد حيتحدث عن عمليه تيبرينغ في الاول فنحن لا نتوقع ان يكون هناك تخفيض للفائده خلال السته اشهر القادمه ولكن سيكون هناك عمليه تخفيض لعمليه شراء السندات هذا سيؤدي الى أن التنيير يير سندات العشر سنين تعود الى الارتفاع خلال تلك الفتره، فهذا سيؤثر ربما على بعض القروض طويله الاجل مثل القروض العقاريه بشكل رئيسي. البنوك الاماراتيه سؤالك الثاني هل تعافت؟ انا برايي انه نتائج الربع الثاني والنصف الاول اظهرت على انه هناك راحه كبيره لهذه البنوك من حيث المخاطر التي محفظه القروض التي لديها تملكها، كونها قامت بتخفيض بشكل كبير معظم البنوك كان في هناك انخفاض بعمليه المخصصات والاحتياطيات ما اخذتها مقابل القروض في الربع الثاني. وهذا بيعطينا اشاره على انه هذه البنوك استغلت العام 2020 من جانب احد كورونا وعمليه دعم المصرف المركزي لها خطه التس في اخذ مخصصات ربما بعض الاحيان كانت اكثر من اللازم ومع عوده التعافي الى الاقتصاد وبعض الشركات لم استطاعت ان تحافظ على دفعاتها او التزاماتها للبنوك، استطاعت هذه البنوك ان تعيد جزء من هذه الى الى ربما الارباح عن طريق اخذ مخصصات اقل. <تصفيق> أنا برأيي أن البنوك الإماراتية في وضع الرئيسية خلينا نقول الكبيرة الأربعة والخمسة في وضع جيد جدا، البنوك التي لديها انكشاف على أسواق خارجية مثل تركيا مثل بنك الإمارات دبي الوطني أو مصر مثل الإمارات دبي الوطني وأبو الأول، أنا أعتقد أن هاي البنوك انتعاش <تصفيق> الاقتصاد الموجود في هذه الاقتصاديات سيكون له أيضاً أداء إيجابي على ميزانيتها خلال عام 2021
0: شكرا جزيلا لك ضيفي السيد محمد علي ياسين وانت رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال. خير لك. صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه
2: بودكاست
0: تراجعات محدوده في البورصه القطريه نلقي نظره على حركه المؤشر للتذكير بالمستويات طبعا المستويات النفسيه تحديدا مع فتره انتهاء الصيف والعوده الى طبعاً ربما موسم نشط من القطاعات بشكل عام خاصة مع عودة المدارس لدينا البورصة في قطر 11135 نقطة أغلق عليها وتراجع بفارق ربع النقطة المئوية إلى نشاط الجلسة ونتابع معكم الأسهم التي بدأت لدينا طبعا اليوم متأثر الاستثمار القابضة عملية جني أرباح 28 مليون وربع مليون سهم السلام أيضا 26 مليون و800 ألف قامكو 18 مليون 300 ألف بلدنا 14 مليون وربع مليون سهم مع مالي الارتفاع في القيمه السوقيه المتحده للتنميه 11 مليون ونصف مليون سهم مع هذا النشاط المزاول عليه طبعا عمليه جني الارباح ونلقي نظره على اكبر الرابحين في قطر مع نهايه الجلسه فالح التعليميه منذ انطلاق الجلسه والسهم على مكاسب وحاليا يغلق على ستة وربع في المئة من الارتفاعات الطبية، أربعة وسبعة عشر من الارتفاع، زاد القابضة مجمع المناعي ومجموعة المستثمرين القطريين أيضاً على مكاسب والخسائر تطال لدينا في قطر كل من الأهل تسعة وسبعة عشر نقطة من التراجع، استثمار القابضة اثنين في المئة، السلام اثنين في المئة، إزدان القابضة 1.8%، المتحدة للتنمية 1.17 نقطة المئوية من التراجع. إذا وحول أداء البورصة في قطر وتحليل الأرقام معي من الدوحة طبعا السيد أحمد عقل الكاتب الاقتصادي أحييك سيد أحمد أهلا ومرحبا بك معنا السوق كما يبدو تتمهل في تحديد اتجاهها القادم لكن نتحدث عن هذا التوقيت وعن موسم الصيف وعودة المدارس يعني نحزم الحقائب للعودة من جديد إلى النشاط مع التعافي المرتقب للاقتصاد، ما هي اكثر الاسهم والشركات التي ستبدا بالتلمس اثار تحسن اوضاعها ونشاطها الاقتصادي؟
3: صحيح صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك انه خلال هذه الفترة الان عم معظم اقتصاديات الدول بحالة من الحيرة إذا بدك، ما بين الانفتاح الكامل للاقتصاد والاستمرار بهذا الموضوع، ما بين الضغط اللي عم نشوفه بسبب فايروس دلتا ولكن مع عوده الاقتصاد اعتقد انه بعض قطاعات ياتي على راسها قطاعات الخدمات متمثله بمعظم الخدمات المقدمه للمستهلكين متمثله بقطاع السفر متمثله بقطاع النقل وغيرها من الخدمات راح يكونوا المستفيدين الاكبر من عمليه العوده للحياه الطبيعيه وعوده الاقتصاديات الى ما كانت عليه فيما قبل الجائحه وطرق التعامل. البنوك ايضا سوف تستفيد خلال خلال هذه الفتره خاصه من بعد الجائحه وحاجه او ضغط المال اللي تسبب لكثير من الاشخاص او كثير من الشركات ايضا البنوك ممكن يكون في عندها منتجات يتم الطلب عليها واستخدامها خلال هذه الفتره وخلال الايام القادمه سواء كان للشركات او كان للافراد القطاع الصناعي المستفيد الاكبر من كل هذه المعمعة. إنخفاض أسعار النفط لمستويات 27 دولار بالفترة الفائتة عودتوا الآن لمستويات 60 أو 70 شفنا شركات إذا بدنا نحكي ببورصة قطر صناعات قطر مسعيد حققوا نمو 400 و 500 أرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت نعم. فإذن يستفيدوا من ارتفاع أسعار النفط هي ناتجة أساسا بسبب انتهاء الجائحة وعودة حركة التنقل والاقتصاديات والمصانع للعمل من طيب جديد. جميل. خلينا نقول القطاع البنكي، القطاع الصناعي وقطاع الخدمات هودي ثلاث قطاعات من المتوقع إنه يكون لهم دور دور كبير. طب جميل. أسواق أخرى بعيدا بعيدا عن سوق الدوحة عندنا القطاع اللي هو التكنولوجي الكبير اللي هو له علاقة بشركات أخرى وعندنا القطاع الطبي أيضا هودي بسبب زيادة الم خلينا نقول الشروط الطبية والصحية بكثير من الدول طيب. ولكن بما انه هودي القطاعين مش موجودين بقوة طيب. بالسوق القطري فبنقول ثلاث قطاعات هي الرئيسية خلينا
0: نشوف أيضا تأثر البورصة القطرية ببعض أرقام الاقتصاد القطري بعد الإعلان عن ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في يوليو الماضي بنسبة 15.5% على أساس شهري إلى 19 مليار و مليون ريال وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري دعم النمو الشهري للفائض التجاري زياده قيمه الصادرات بنسبه 8.7% فاصل او وصولا الى سبعه مليار ونصف مليار ريال مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وانخفضت قيمة الواردات السلعية بنسبة 5.3% قياسا بشهر يونيو الذي سبقه إلى طبعاً 7 مليارات و900 مليون ريال واحتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر الشهر الماضي بقيمة 4 مليارات و300 مليون ريال اذا واعود الى ضيف السيد احمد عقل سيد احمد يعني اكيد استفادت قطر من ارتفاع اسعار النفط في الاونه الاخيره والغاز وايضا فتح مقاصدها وخاصه الصين كما ذكرت البيانات بغض النظر عن هذا الامر وانتعاش الميزان التجاري من ناحيه الصادرات وجدنا انه حتى في انخفاض اسعار السلع الواردات هل المستهلك القطري اليوم قادر على انه هذه يعني الهامش اللي حققه ممكن يعوضه في الاستهلاك على نمو لشرائح اخرى من السلع ربما المستهلكه؟
3: اكيد اكيد يعني نحن نعرف انه بالنسبه لموضوع الواردات والصادرات في عده امور بتتحكم فيها ويمكن النظره الاشمل تكون على مستوى سنوي. بكون أفضل لأنه كمان السوق نفسه مواسم. يعني فترة الصيف بيكون فيها إذا بدك هدوء أكثر من فترات انتعاش وفترات اللي هي بداية عودة المسافرين وغيره. ولكن بكل الأحوال خلينا نقول في عدة عوامل لعبت دور بهذا الموضوع. بداية تشجيع الخطة الصناعية بدولة قطر. ووجود منتجات بدأت تغطي احتياجات كبيرة من السوق المحلي. ولنا في سوق الحليب والألبان والأجبان خير مثال على هذا الموضوع. ايضا عندنا اللي هي فتره الصيف واللي هي الفتره اللي عاده بدول الخليج بكون فيها يعني نسبه سفر كبيره من السكان او المقيمين خاصه من بعد سنتين من ضغط فتره كورونا، فهيدا يمكن اثر كمان على السوق الاستهلاكي الموجود، والشغله كمان الاهم بموضوع الميزان التجاري اللي هي انه حتى الواردات نفسها ببعض الدول يمكن بسبب ضغوطات دلتا وغيره ايضا ما زالت السوق العالميه ببعض يعني يعني بعض المنتجات ما زالت اذا بدك ضمن اسعار مقبوله ومنخفضه لا. انا بقول انه اكيد اللي توفروا للمستهلك القطري اليوم يعني نحن خلينا نقول بشكل سريع المستهلك القطري اليوم او بدول المنطقه أو ودول الخليج ككل عم بمر بفتره انا بقول جيده على مستوى نفقات على مستوى النفقات يمكن الايراد شوي في ضغط ولكن على مستوى النفقات معظم بنشوف انه الايجارات بكثير من الدول بسبب جائحه كورونا ما بعد الجائحه بكل دول العالم تقريبا تاثرت بالاسعار وذهبت الى مستويات سعريه مقبوله جدا لدى المستاجرين الكثير من يعني المواد الغذائيه وغير الغذائيه اصبحت متوفره بخيارات عديده أيضا التفاعل اللي هو صار أونلاين خفف كتير من الأوفرهيتس يعني اليوم نعم. لما نعم. شخص صار اتعود يشتري عن طريق الأونلاين وأصبحت الدنيا كلها مفتوحة له عن طريق الأونلاين وأصبح من السهل أن يقوم بالشراء عن بعد هيدا وفر عليه مصاريف متعددة نعم. أخرى فإذا بدك سلة النفقات أو المشتريات خفت قيمتها هيدا بتعوض بأماكن تانية نشوف استثمارات أكثر ب أمور مثل أسواق الأسهم وغيرها.
0: أنا أشكر وقتك دائما معنا الكاتب الاقتصادي أحمد عقل. شكرا جزيلا لك. نلقي نظرة سريعة على إغلاقات السوق الكويتي جلست هذا اليوم بشكل جماعي ارتفعت لدينا المؤشرات بفارق واحد في للعام تقريباً واحد وربع النقطة المئوية للأول ولدينا شيء النقطة المئوية للرئيس ولا ربما الأخبار التي تقدمت بها السوق هي زين الكويتية قدمت طلب للبنك المركزي الكويتي بتاريخ الثالث عشر من يوليو الماضي للحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي وذلك ردًا على ما أوردته إحدى الصحف وأكدت المجموعة بأنها تبحث دائمًا عن أفضل المشاريع والفرص. الإستيارية. استثمارية المجدية لعملياتها التشغيلية بهدف تعظيم حقوق المساهمين. صوت الأسواق CNBC عربية. Podcast.
2: أهلا بكم من جديد. السوق السعودي عكس اتجاهه مع انتهاء فترة المزاد. ليعود إلى المكاسب عند مستوية 11156 نقطة. بقيت الارتفاعات بحدود عشر النقطة المئوية. ولاحظنا أيضا السوق الموازي ليتراجع بحدود 119 نقطة. عند 24405 نقاط. التحركات بدت على القطاعات متباينة. ولاحظنا أن السيولة أيضا أغلقت دون مستويات الخمس مليار ريال أو 5 مليار و51 مليون ريال مع نهايه الجلسه، نلقي نظره على طبعا القطاعات اليوم عاد ليكسب القطاع البنكي مع نهايه المزاد ثلاث اعشار، الاستثمار والتمويل بتلات اعشار من التراجع، البرمجيات كان ضاغط اليوم بقرابه الاثنين في المئه، اداره وتطوير العقارات يتراجع كذلك بنصف النقطه المئويه، تحركنا كذلك على بعض القطاعات الاخرى، قطاع الاتصالات اليوم تحركاتها هامشيه صوب التراجع باقل من عشر النقطة. تأميناً بضيفة من أشار والطاقة على حركة هامشية صوب الصعود النشاط اليوم كان أيضاً متمركز مع نهاية الجلسة. على التصنيع الوطنيه استحوذ السهم على 13 مليون و897 مع صعود للسهم لمستويات 20.64 هلله كيان ب7 مليون و900 دار الاركان ومجموعه سيره الى جانب بنك الانماء ينشط ب3 مليون و600 الف سهم عاد سهم الراجحي طبعا ضمن الاسهم القياديه ليضغط على السوق في تداولات اليوم لكن تصدر سهم باتيك للاستثمار المكاسب ب8% بدجت العمران معدنيه والسعودي الفرنسي اكتسب قرابة الأربع في المائة من الأرباح اليوم مع نهاية هذه الجلسة. بنان بصداره التراجع، امانه للتامين، بحر العرب وشمس مع توجه مجلس الاداره بتعديل توصيه تخفيض راس المال الى 48.2%، السهم اليوم عم بقرابه الاربعه في ال طبعا ستلجا الشركه ايضا لزياده راس المال ب 315 مليون ريال عن طريق طرح حقوق الاولويه، بحر العرب تراجع بعد توقيع اتفاقيه تعاون مع هيئه الزكاه والضريبه لتوفير حلول تقنيه وانظمه محاسبيه لاصدار الفواتير الالكترونيه، سهم كان ضاغط اليوم على قطاع البرمجيات باكثر من 4%. توقع محافظ هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات في السعوديه محمد التميمي على هامش منتدى التقنيه الرقميه توقع نمو بالاستثمار فيما يخص الحوسبه السحابيه باكثر من 10% سنويا الى 225 كما وبين التميمي بان اسواق الانترنت الاشياء ينمو بنسبة تفوق 26% سنويا
0: الحقيقه هي يعني عندنا مجموعه من الشركات التي بدات في الاستثمار في المملكه العربيه السعوديه عندنا شركتين رخصناها ترخيص انترنت الاشياء تعمل شركات افتراضيه على شبكات الاتصالات المتنقله حاليا هناك مجموعه من الشركات الاجنبيه اللي سجلت في هيئه الاتصالات في الحوسبه السحابيه طبعا بطبيعه الحال هيئه الاتصالات هي المنظم لقطاع الحوسبه السحابيه في المملكه هناك مجموعه من الاشتراطات التي نشترطها على المستثمرين الاجانب فسجل عندنا الآن عشر مستثمرين وهناك يعني فرصة للنمو بشكل جدا كبير في قطاع الحوسبة السحابية لخدمة القطاع الحكومي وقطاع المدني والقطاع أيضا الخاص سواء على داخل المملكة أو خارجها هدفنا من هذه الاستثمارات أن نجعل المملكة هي واحدة من محطات العالم في تقنية المعلومات وربط ومحور
4: لربط القارات.
2: أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مشروع الفاتورة الإلكترونية فاتورة حيث يأتي ذلك تمهيدا لبدء الإلزام بالمرحلة الأولى في الرابع من ديسمبر من العام الجاري ومن جانبه أكد مدير مشروع الفوتة الإلكترونية بهيئة الزكاة والدخل والجمارك عبدالله الفنتوخ ذكر بأن الشركات المستهدمة ب... المستهدفة بالفوتر الإلكترونية هي الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ولائحة الفوتر الإلكترونية
5: مشروع فاتورة هو تحويل لعملية إصدار وحفظ الفواتير التقليدية بشكلها الحالي اللي خلال الورق حولناها إلى شكل إلكتروني تصدر وتحفظ بشكل إلكتروني المشروع يطلق على مرحلتين الأولى إن شاء الله في 4 ديسمبر القادم هي مرحلة الحفظ والإصدار المرحلة الثانية حتكون على مراحل، بتبدا من 1 يناير 2023 وكل مرحلة قبلها تبدا ان شاء الله دورها بنبهها قبل بست شهور.
4: طيب يعني إذا ما تحدثنا عن حجم الشركات المستهدف في المرحلة الأولى أيضا يعني هل هذا أيضا قد يرفع
5: تكلفة على بعض الشركات أنتم حاسبين هذا الشيء؟ المستهدف في المرحلة الأولى هي الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية.
2: عموما القياديات اليوم شاهدناها ضمن السوق السعودي عادت لتضغط على السوق وتحديدا بالنسبه لسهم الراجحي الذي كان متراجع بقربه 16 نقطه مئويه بعد جوله من الدعم بالنسبه للسوق عم بتداول الراجحي مستويات 121 ريال سابق اليوم عم بيضيف قرابه 20 نقطه مئويه لمستوى 121 ريال اما البنك الاهلي التجاري بحدود 14 النقطه المئويه عن 59 ريال جبل عمر عم بيتراجع اليوم بقرابه الواحد في 1% وأرامكو مع حصولها على التمويل المعبري لمشروع سدير يبقى السهم على تراجع على استقرار عند 34 ريال 80 هلله، عموما نتحدث حول هذه طبعا التداولات لاحظوا قطاع الاسمنت اليوم باغلبه عم بيتراجع، اسمنت حائل بنصف النقطه، اسمنت نجران، المدينه عم بيتراجع واسمنت ام القرى يتداول على خساره تقارب 17 النقطه المئويه. تجه إلى جدة ينضم إلينا سيد حمد لعليان. محلل الأسواق المالية. إذا ليطلعنا على تفاصيل هذه التداولات. أستاذ حمد أهلا بك معنا. وواضح أنه في من بعد فترة المزاد شهدنا ارتداد للسوق السعودي للنطاق الأخضر مع عودة أسعار النفط للارتفاع اليوم. بقائنا فوق مستوى 11 150 نقطة. إلى أي مدى ممكن يعطينا مزيد من الدعم للسوق؟.
5: أهلا وسهلا أستاذة ميسا ومسأل الخير عليك وعلى الأخوان والأخوات المشاهدين الكرام أعتقد اليوم نحن في حالة حيرة بعدما انخفضت السيولة إلى مستويات جدا متدنية وجودنا في هذه المستويات بالنسبة للسيولة أعتقد أنه يعني يضعنا في منطقة حيرة لكن الأمر الجيد هو ارتداد البترول زي ما ذكرتي فوق مستويات السبعين دولار إحنا توقعنا يوم أمس واليوم كان السوق يعني يتفاعل مع ارتفاعات البترول التي حدثت لكن السيولة هي التي ضغطت بشكل كبير على السوق يعني لكن ثبات فوق مستويات الـ 11.100 لازالت أمر جيد والاغلاقات اللي زي ما ذكرتي باللون الأخضر تعطي طمأنينة لدى المستثمر اليوم أعتقد لازلنا إحنا في فترة الصيف بعد اسبوعين من الآن ممكن تعود الحركة للسوق بشكل أكبر، عطفا على النتائج التي حدثت يعني ارتفاعات جيدة في النتائج بقرابة 425% 100 مليار و33 عفوا 133 مليار في خلال الربع الثاني، أعتقد هذه الأرقام جدا ممتازة بإذن الله متوقع في الربع الثالث من هذا العام أرباح مقاربة لهذه الأرباح أطفاً على كل ما سمعناه في الفترة الماضية تغطية اللقاحات من المملكة العربية السعودية بشكل كبير عملية فتح السياحة من المملكة العربية السعودية عملية التكلم على الصادرات الغير بترولية والبترولية في المملكة العربية السعودية ارتفعت بشكل واضح كل المؤشرات الاقتصادية تعطي إنهاك دلائل أن السوق لا زال في مستويات جيدة، والأمر الأخير اللي لازم أشيد عليه اللي هو برنامج شريك اللي أعلن عنه سمو ولي العهد الفترة الماضية، أعتقد أنه سوف سوف يرى النور في شركات كثيرة قريباً بإذن الله، وسوف ينعكس هذا الأثر الإيجابي على السوق. قريبا بحول الله.
2: لكن السيولة يعني أستاذ حمد. يعني إحنا بعدنا نتداول عن خمسة مليار. وبعض الجلسات أقل من ذلك. هل شهيت المخاطرة بالوقت الحالي عن تتراجع بالسوق وهو ما يؤدي إلى هذا التراجع للسيولة؟
5: بلا شك اعتقد انه هذا الامر ممكن انه تكون هناك يعني سيوله تنتظر اي عمليات جني ارباح، ما حدث الفترة الماضية ليست جني ارباح مجرد تهدئة للمؤشرات، شاهدنا تراجعات طفيفة على بعض الشركات اللي يعني تضخمت بشكل كبير الفترة الماضية لكن الشركات القيادية والشركات القوية تماسكت بل ارتفعت إلى مستويات قياسية وشاهدنا ذلك في القطاع المصرفي تحديدا.
2: نعم، شايفين تبادل مراكز واضح اليوم يعني ما بين الاسهم القطاع البتروكيماويات والقطاع العقارية التصنيع عم بيظهر على الواجهة وصعود يقارب في 4 هل في مبررات للتحرك اللي عم بيصير اليوم على سهم التصنيع وصار له من بدايه الاسبوع الحقيقة هذا النشاط والسيوله اللي عم تدخل على السهم
5: أحسنتي. اعتقد انه قطاع البتروكيماويات هو القطاع الابرز كان في الربع الثاني والمتوقع ان هناك تبديل مراكز بين يعني كفي في كثير من الصناديق او كثير من المؤسسات شهدنا هناك تبديل مراكز بين بين قطاع لقطاع وتمركزت اغلب السيوله الفتره الماضيه في القطاع البتروكيماويات والقطاع الصناعي النتائج الايجابيه هي من جذبت السيوله والتمركز في هذه القطاعات وعمل بوزيشن في كثير في كثير من الصناديق في خصوصا قطاعات اتكلم البتروكيماويات اللي شهدت يعني قفزات ونتائج آلة من التوقعات خصوصا من بيوت الخبره التي يعني توقعت نتائج اقل قطاع البتروكيماويات شاهدنا يعني استمرار في عمليه ارتفاع في اسعار اللقيم والمنتجات ممكن يدعم استمراريه الشراء في هذه الشركات تحديدا الفتره نعم. القادمه طيب الله.
2: شايفين بعض التعديلات استاذ حمد ايضا اللي عم بيطال نظام مراقبه شركات التامين التعاوني يعني وفقا للوائح التي ستصدر بالنسبه للتامين الى اي مدى هذا سيتطلب يعني زياده راس المال بالنسبه للعديد من شركات التامين الفترة المقبلة مع دخول فئات ضمن التأمين الإلزامي.
5: اعتقد قطاع التامين من قطاعات الواعده في المملكه في المملكه العربيه السعوديه وجود قطاع التامين تحت مظله البنك المركزي ممكن يساعد او يدعم يدعم بشكل كبير في استقطاب اموال واستثمارات لدى هذا القطاع قطاع لازال ناشئ في المملكه العربيه السعوديه القطاع امام تحدي كبير اما عمليه اندماجات اي اكثر من شركه ولاحظنا هناك يعني شركتين المتوقع على الصعيد الشخصي اندماج ثلاث او اربع شركات تحت مظله شركه واحده لان هناك فقط شركتين هي المستحوذه بشكل كبير على السوق، فيجب هناك يعني يجب على الشركات هناك عمل تحالفات لل يعني للمنافسه ومنافسه الشركات اللي ماخذه حصه كبيره في السوق، فالمتوقع باذن الله في هذا القطاع نمو في المستقبل، زي ما ذكرتي القطاع لديه منتجات جديده، القطاع مقبل ان شاء الله على نمو مستقبلا، القطاع لديه تشريعات وحوكمه عاليه.
2: نعم اليوم يعني وإحنا عم نتبع التحركات وفقا لأسعار النفط أسعار الفائدة مستويات التضخم على المستوى العالمي أستاذ حمد يعني ما هي الاستراتيجية التي يجب على المستثمر الفرد أن يبدأ فيها ببناء محفظته برأيك خلال هذه المرحلة وقاربنا أيضا على الانتهاء من شهر أغسطس اللي انتهت فيه أغلب الشركات من إعلان نتائجها
5: أعتقد أنه بناء المحفظة يعني أعتقد أنه على الصعيد الشخصي يعني الدخول السوق يجب يكون هناك على أجزاء لأنه توقيت الدخول هو الأهم ممكن اليوم أنت تدخل السوق في يعني توقيت تعتقد أنه جيد لكن يخالفك السوق ويتراجع المفترض على كل مساهم أو مشارك في السوق توزيع السيولة وتقسيمها على أكثر من جزء في حال أي انخفاضات تكون فرصة لعملية الدخول والتمركز بشكل جيد اعتقد انه التضخم ممكن يشكل هاجس لكثير من المستثمرين المؤسساتيين لكن اعتقد انه في المستقبل باذن الله ممكن انه تقل وتيره التضخم او يعني او تخف حدة التضخم لاحظنا في امريكا كان هناك يعني ثبات على مستويات يعني معينه الشهر الماضي الشهرين الماضيين لكن ان شاء الله المتوقع باذن الله انه ينخفض الـ 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 الاشهر القادمه اما بالنسبه للمستثمرين اعتقد انه كل الاوقات جيده للدخول بس لا الـ 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 الامر المهم هو تقسيم السيوله على اكثر من جزء والدخول بشكل يعني او استثمار بالشركات الجيده اللي اعطت نتائج جدا ممتازه والشركات اللي متوقع لها نمو مستقبلا و يعني بناء اليوم عندنا معطيات معينه او عندنا فيجرز معينه ممكن احنا ناخذ هذه الفجرز ونبني عليها للمستقبل، اليوم لدينا برنامج شريك، لدينا رؤيه المملكه 2030. كل هذه المعطيات ممكن تعطي انه هناك في قطاعات ممكن تستفيد من هذا الامر، ممكن تشهد ارتفاعات قويه في المستقبل القريب.
2: نعم، وانا اشكرك سيد حمد العليان، محلل الاسواق الماليه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. اهلا بكم من جديد، عمليات شرائيه استمرت على المؤشرات المصريه مع نهاية تداولات اليوم لتكسب فيها القياديات مع نهاية هذه الجلسة. مستويات 11.064 نقطة. ارتفعنا بقرابة الواحد في المئة. وعند الإغلاق تراجعنا عن مستوى 3000 نقطة. بالنسبة لل70 خسرنا 14 نقطة المئوية. وبقي الوان 100 على مكاسب بحدود 17 من النقطة المئوية من هذه الارتفاعات. القيادية اليوم تحركنا فيها على نوع من المكاسب. وهو ما أعطى استمرار الزخم على السوق مع عمليات شرائية من قبل الأجانب. على البنك التجاري الدولي 47.27 1% من المكاسب المصريه للاتصالات 14.66 ب1% تحركات على اسهم العقار باعمار مصر اليوم ب2.48 باكثر من 2% اما النساجون على مكاسب ل58 وعمري جروب تراجعنا بقربه ال2% مع نهايه هذه الجلسه الاسهم الاخرى ضمن القطاع العقاري شهدنا اليوم سودك. طبعا بعد اعطاء نتائجها والتي قف فازت إلى قرابة 225 مليار 800 مليون بفترة النصف الأول من عام 2021. السهم بقي على استقرار عن 16.74 مع نهاية هذه الجلسة. طلعت مصطفى بعد ما وصلنا لأعلى المستويات بالجلسة السابقة. عدل يجني الأرباح ب 16.86. والشرقية للدخان على تراجع. أما هرمس عزز من صعود المؤشر اليوم بأكثر من 2%. 11.83 جلسة جنيه و11 جنيه 83 قرش تحركات السيفينتي بدت ايضا اليوم على اغلبها تراجع امر جروب خسر 2% الاسكندريه لتداول الحاويات 3% اجواء ب 8% من الخسائر وابوير للاسمده والصناعات عم يتراجع بعد ما ذكرت الشركه انها ساهمت بنسبه 35% من ملكيه مصر للميثانول بالعين السخنه سهم عم يتداول اذا عن مستوى 19 ثلاثة قروش وكانت طبعا ابو اير و وقعت مع شركة حلوان للاسمدة وشركة الاهلي كابيتال القابضة اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات. تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة الاولى من المشروع والمخطط اقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة حوالي مليار و600 مليون دولار. بطاقه انتاجيه تقدر بمليون طن ميثانول و400 الف طن امونيا سنويا ويتوزع هيكل ملكيه الشركه الجديده بين شركه ابو قير للاسمده وشركه حلوان للاسمده بنسبه 35% لكل منهما وشركه الاهلي كابيتال القابضه ذراع الاستثماري للبنك الاهلي المصري بنسبه 30% ايضا من نتابع نتائج شركة سودك حيث اظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 203% على أساس سنوي وذلك خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2021 لتسجل صافي ربح بلغ 225 مليون و800 ألف جنيه مقابل 74 مليون و500 مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق له ووفقا للمؤشرات المالية ارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 38% لتصف إلى مليار و800 مليون جنيه وعلى مستوى الأعمال المستقلة تراجعت خسائر الشركة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 84 مليون و700 ألف جنيه خلال فترة النصف الأول من 2021 مقابل خسائر بلغت 172 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي، صودك اليوم على استقرار عن 16 جنيه 74 قرش.
0: صوت الأسواق، سي إم بي سي عربية. podcast.
2: للحديث اكثر حول اغلاقات السوق المصري ينضم الينا عيسى فتح العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه اهلا بك معنا استاذ عيسى وشكرا على وجودك عم نستمر بعمليات الارتفاع بالسوق يعني من جلسه يوم امس وشهدنا دخول بالنسبه للافراد اليوم العرب والاجانب على ما يبدو بداوا من جديد عمليات التمركز هذا المستوى اللي وصلنا له اليوم الى اي مدى برايك قادر السوق على الحفاظ عليه وما هي العوامل اليوم بعد ما بدأت الشركات بإعطاء نتائجها ممكن يبدأ السوق باحتسابها؟
4: أولاً السوق النهارده برضه محافظ على رقم ما يزيد على 2 مليار جنيه للجلسة الثالثة على التوالي 82% أفراد 18% مؤسسات المصريين الأفراد والعرب الافراد عندهم صافي شراء واضح انما المؤسسات كلها مصريه وعربيه واجنبيه على صافي بيع. انا بذكر النسب دي بالذات النسب الافراد والمؤسسات يمكن كنا في اليوم كل اربع من الاسابيع الماضيه كنا بنقول انه نسبه ايجكس 30 في التداول ما كانتش بتتجاوز من 20 ل 22% في الفتره دي. النهارده وجدنا وصلنا 31% بالنسبه لايجكس 30 وهبط ايجكس 70 من ال 60% اللي كان محافظ عليها فتره طويله الى 41%. ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن يكون في تحول نوعي سواء في ضوء نتائج الاعمال اللي آه وصلت ليها العديد من الشركات زي ما شفنا ابو اير للاسمده شفنا النهارده سودك شفنا قبل كده شركه التوفيق برده عامله طفره في ارباحها تصل الى 175% زياده عن الفتره المناظره في العام الماضي ممكن كمان نقول ان اي 70 بدات عديد من اسهمه تخش في مرحله مطبات صعبه يعني بقينا نشوف اسهم بعد ما كانت كل يوم بتعمل 10% لا في اسهم بقى الجلسه الثانيه على التوالي بتعمل 10% اسفل وفي شركات بعد ما كانت بتصفر عروض بدات ترجع ثاني تشتغل في شركات زي زهراء المعادي كانت امبارح مثلا عامله فوليوم ضخم جدا يقتدي يقترب مهم. من 400 مليون جنيه باكثر من 7 مليون سهم نجد النهارده اقل من 2 مليون سهم فيبدو انه في المزاج الافراد اصلا بدا يتجه ل 30 <تصفيق> ما يبقى عندي 18% مؤسسات والتنفيذ في ايجكس 30 31% 30%. معنى كده ان في فلوس بدات تروح لايجكس 30
2: تمام لكن هذا بالفعل يعني زهراء المعادي هو الملفت يعني خلال هاي الفتره استاذ عيسى، هل من اسباب معينه عم تدفع يعني المستثمر للتمركز على السهم خلال هاي المرحله، هل هو عم بيتفاعل مع المشاريع اللي عم بتنفذها الشركه ام فقط عم بيصير عمليه مضاربات على زهراء المعادي؟
4: بالتاكيد مضاربات يعني بنتكلم على سهم كان يوم 1/4 ب 6 جنيه وصل لغايه 56 جنيه النهارده يعني زاد اكثر من 830% على مدار خمس شهور ايا كانت المشاريع اللي بيعملها ما يعملش هذا الرقم هو زيه زي الشمس للاسكان والتعمير زيه زي المتحده لما طلعت في الفتره اللي طلعت فيها فهي كلها مضاربات كل ما في الامر ان ايجكت 70 معظم اسهمه محظوظه بالسيوله اللي بتتجه إليها ايجكس 30 يعني أسهم بتعتمد فقط على قراءة ميزانيات وعلى الفاندمنتالز وفي ظل الأرباح الغير عادية التي تتحقق في ايجكس 70 أصبحت الأرباح اللي جاية نتيجة نتائج نتيج أعمال في ايجكس 30 غير مغرية لأنه شايفين القفزات السعرية بتتم ما بيلاقوش مثلها موجود في ايجكس 30 خاصة إن المؤسسات ما عندهاش طرف أو حرية حركة اللي موجودة عند الأفراد في التنقل والمغامرات اللي بتتعمل في الأسهم
2: نعم، طيب ونحن شايفين بالفعل يعني أبو قير اليوم عليه بعض التحركات، الشركة بعد التوزيعات اللي أقرتها بمليار و500 على مساهميها، اليوم الشركة عم تتجه للمساهمة بـ35% بملكية مثل للميثانول اللي هذا المشروع اللي راح يكون بالعين السخنة أستاذ عيسى، قديه ممكن السهم والمساهمين يستفيدوا من بدء العمليات التشغيلية لمثل هذا المشروع، وانعكاسه بالفترة المقبلة على مستويات السهم؟
4: يعني هو في حد ذاته كإضافة استثمارية أعتقد أنه يزيد من القيمة المضافة لهذه الشركة وأعتقد أنه ممكن من البداية ما يبقاش فيه عوائد واضحة لكن مع الوقت لأن هذه المشاريع لها زي ما بيقولوا فترة تفريخ أو gestation period بتاخدها إلى أن يتم التعادل ثم الانتقال إلى الأرباح لكن هو في النهاية لو هعيد تقييم الشركة أكيد قيمتها هتتغير كثيرا عن الوضع اذا كان لها تقييم في الوقت الحالي هي اصلا بنتائج اعمالها مفروض ان بتحقق محقق حوالي 2.8 من جنيه على السهم حتى لو قلنا بالمضاعف 10 بنتكلم في 28 جنيه فهي دون قيمتها وده اللي مخلي ايجكس 30 عنده قدره على انه يكون الفتره اللي جايه الحصان اللي ممكن يتم ركوبه الفتره الجايه من كثير من المستثمرين لانه الاسعار فيه ما زالت اقل من القيمه فممكن في ظل ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه في ايجكس 70 ممكن يحصل عمليه انتقال لو حصل بقى انه الناس بدات تقنع بالارباح العاديه اللي ممكن تاتي من أسهم إيشكس 30.
2: نعم. وإحنا متابعين الأرباح المجمعة لسودك. يعني اليوم السهم أيضا بقي على استقرار. لم نرى تفاعل أستاذ عيسى مع هاي الأرباح. يعني قفزه بأكثر من 203% بنتائج سودك. هل كان السهم احتسب هذه النتائج مسبقا من عمليات الصعود؟ وبعد مستوى 16-74 إلى أين يتجه سودك؟
4: هو في القطاع العقاري ارتفاع الارباح او انخفاضها ما بيعملش تاثير كبير في قرار المستثمر لانه العبره في في هذه الشركات هو بما لديها من عقارات بما لديها من ظهير اراضي اكثر منها عمليه نتائج اعمال فهي القيمه بتيجي من مما يملكه واعتقد ان هو الامر متاخد في الاعتبار في ضوء اراضي الشركه ومشاريعها علاوة على الفترة اللي فاتت كان في عملية استحواذ مفترض انها هتكون هتتم دي برضه خلت الموضوع القيمة تبقى في حدود ضيقة جدا واعتقد ان هو يعني ممكن يعني الوصول للعشرين 20 اعتقد ان مسألة ممكن تاخذ شوية وقت يعني مع السهم
2: نعم رواد السياحه يعني واضح انه ايضا السوق عم الشركه للافصاح عن يعني مشاريعها وهيكلتها بالفتره المقبله فيما يخص النشاط المتعلق بالسياحه أستاذ عيسى. واضح انه ايرادات رواد السياحه فقط هي عم تتكون من اذن خزانه وبيع استثمارات وايضا بعض الايجارات هذا مع الاستبعاد بالنسبه للاصول الثابته لديها الشركه ما زالت عم بتحقق خسائر راسماليه عم بتفوق المليون و 100 مليون جنيه، يعني برأيك إلى أي مدى نشاط القطاع السياحي ممكن يعاود نقطة التعادل بالنسبة للشركة بالفترة المقبلة؟
4: يعني القطاع السياحي يعني لسه في يعني لسه بنقول بيبتدي بعد عودة السياحة الروسية وبعد فك الإغلاق جزئياً بالنسبة للفنادق، فأعتقد أن معظم الشركات مش هتحس بالكلام ده الفترة دي خاصة ان شركة زي رواد يعني ما هياش بتشتغل في السياحة بشكل عميق زي شركات اخرى لكن بتصور انه هي بتعتمد على امور اخرى والسعر السهم زي ما احنا شفنا انطلاقته كانت برضو عمليات مضاربية خدته برضو من سبعة وثمانية جنيه الى ستين جنيه واتنين وستين جنيه فاعتقد انه هذه الاسهم دخلت مرحله مطبات صعبه الفتره اللي جايه وبالتالي يعني زي ما بنقول كده على المستثمرين يحموا ارباحهم في الفتره الحاليه نعم
2: على مستوى الاقتصاد استاذ عيسى بعد ما سمعنا بالامس يعني الصكوك السياديه اللي ستطلقها مصر لاول مره بالتاريخ اليوم عم تتجه للسندات الدوليه من جديد وعم تخاطب بعض الجهات العالميه لاصدار هذه السندات ما مدى نجاح يعني عمليه الترويج والاقبال على سندات سياديه وايضا سندات دوليه برايك بهي المرحله اللي ما زال فيها نوع من الحذر على المستوى العالمي
4: يعني اعتقد انه تجربة مصر في الطرح كانت ناجحة في المرات اللي فاتت وبالتالي هذا يغري الحكومة بأنها تستمر في هذا الاتجاه خاصة انه الدولة ما عندهاش بديل لتوفير تمويل سوى الاقتراض بكل أنواعه بما فيها الصكوك السيادية لولا انه اللايحة التنفيذية لم تصدر كان ممكن على طول تم إصدار قدر منها في الفترة الحالية فهي المشكلة النهاردة أنه ضعف الاستثمارات الأجنبية وأيضاً المحلية مخلي الدولة معتمدة أكثر على الاقتراض سواء المحلي أو الـ الـ الأجنبي وبالتالي أعتقد أنه لازم نعالج مشكلة لماذا عازفة الاستثمارات عن الدخول حتى الدولة تخفف على نفسها هذه الأعباء اللي بتترجم في النهاية في خدمة الدين مرتفعة جداً بتصر يمكن بتلتهم ثلث موازنه مصر السنويه فاعتقد انه وده يمكن حتى وزير الماليه قال انه عشان يعمل نمو فهي دي المشكله اللي موجوده عندنا
2: يعني. نعم وانا اشكرك استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره.
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست.